0: Willkommen bei Humulus Lupulus,
1: der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost!
2: Prost zurück!
1: Prost zurück!
2: Hallo lieber Quatti!
1: <lacht> Hallo lieber Forni. Ja,
2: da sind wir wieder. Hallo liebe Hörerin! und Hörer zu einer neuen Folge Humulus-Lupulus, der Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Diesmal Folge 65 und eine etwas andere
1: Folge, Quatti. Genau, die vorletzte Folge dieses Jahr und ähm, wir haben beide einen Gast oder du einen, ja auch einen Gast, Gäst, ja, Gästin, eine Gästin, Gästin Gast <lacht> ähm, gehabt und die schneiden wir dann entsprechend zusammen, also dass wir zwei Gäste in einer Folge haben. Genau, das haben wir glaube ich so auch noch nie gehabt in der Form. Aber ja, wir haben uns
2: einfach, hat sich so ergeben. Wir hatten äh, sowieso vor, eine Folge ähm, aufzunehmen mit einer ähm, gemeinnützigen ähm, Gemeinnützigen EV, kommen wir gleich noch zu. Und dann hatten wir halt noch eine zweite Anfrage gekriegt, beziehungsweise in einem anderen Podcast waren die auch schon mal zu Gast. Äh, und deswegen äh, haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir doch beides mit drauf. Äh, Hilfe. Ja, alles, was hilft äh, bei gemeinnützigen
1: Vereinen, ist natürlich gern gesehen und machen wir natürlich sehr gern unterstützen da natürlich auch. Event hat auf jeden Fall, ähm, also meine Aufnahme hat super viel Spaß gemacht, war irgendwie ein Einblick in einen Verein, wo ich gedacht habe, wow, hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt.
2: Erzähl doch mal, mit wem und, und mit welchem Verein.
1: Genau, ich habe mit äh, Georg Höfer gesprochen vom Social Landscaping e.V. Ähm, aus Eckstädt, das ist unten am Chiemsee und ähm, Georg mit seinem Team, die ja, wickeln Projekte ab, überwiegend im Ausland, ähm, also Drittländer, wo, wo man, ähm, also so Kinderheime, Kinderhospiz etc., um dort Außenanlagen herzustellen, die zu planen, Spenden dafür einzutreiben ähm, und fährt dann runter mit einem Team und setzt das ganze Projekt dann auch um.
2: Okay, ahui, die verbauen quasi also wirklich ihr eigenes Geld
1: sozusagen selber. Richtig und das alles ehrenamtlich. Ähm, ja, versuchen dann über die Spenden äh, klar Unterkunft etc. zu finanzieren, Baumaterialien vor Ort, haben dann natürlich auch vor Ort dann noch Helfer dabei. Aber die bringen erstmal das Know-how von ja von hier aus mit, ne?
2: Okay. Und ähm, war irgendwas, wo du sagst, von wegen so, äh, wow, äh, das war jetzt besonders interessant? Und ich meine, du hast ja schon gesagt, kanntest du so nicht, ähm, irgendwie, wo du gesagt hast, von wegen, ähm, ja, war, war jetzt ähm, dir ähm, ja, besonders
1: ins Auge gestochen, sozusagen. Ja, also das so eine Reise darunter dauert in etwa vier Wochen und die versuchen natürlich so deutschlandweit Landschaftsgärtner zu akquirieren, die dieses Projekt mit unterstützen, also ihre Zeit einbringen und Verpflegung, Unterkunft etc. wird dann halt gestellt über den Verein, aber jeder, der da irgendwie Bock zu hat, einen fachlichen Background hat aus dem Landschaftsbau, ist in deren Verein herzlich willkommen und dieses Projekt mit zu unterstützen. Also wir werden es äh, hier die nächsten Wochen auch nochmal kundtun im Betrieb, wer da Bock zu hat. Aber die fahren halt auch immer in der Schlechtwetterphase, wo unser Unternehmen halt Winterdienst macht. Ne? Die fahren jetzt im Februar nochmal für vier Wochen, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, nach Somalia meine ich.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, wollen da auch so ein Projekt realisieren. Also auf jeden Fall interessant.
2: Da ist dir gerade was passiert, was mir ja quasi fast nach jedem Podcast so äh, passiert. Oder haben wir da schon mal drüber gesprochen? Das ist ja einfach unglaublich, wenn, wenn, Podcast, wenn die Podcastaufnahme zu Ende ist, kann man sich super schlecht an, an, an Sachen erinnern, was genau besprochen worden ist. Oder ich zumindest. Ich weiß nicht, wie du das hast, aber bei mir ist das katastrophal.
1: <lacht> du bist ja schon einen Tacken älter als ich, ne? aber es geht mir ähnlich. Also mit diesem Kurzzeitgedächtnis, wow, wow, wow. Ja,
2: ja genau. Aber bei mir ist es tatsächlich ja auch gerade erst her, dass ich aufgezeichnet habe, wir wechseln mal eben kurz ähm, äh, den 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 Anbieter, hätte ich was gesagt, nein, den den e.V. Also ich habe mit Heike Rath gesprochen von Lichtstahl Uganda e.V., äh, die kommen aus Münster. Und ja, ich habe auch ein geniales Gespräch hinter mir gerade geführt, äh, wo ich einfach nur äh, Wahnsinn, was da für Zahlen auf den Tisch kommen, was da ja wie viel Hilfe da da ankommt und mit welchem mit welchem Wert zum Beispiel auch ich weiß nicht mehr genau wie der Wert heißt aber drei Prozent der 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 Spendengelder versack, versacken bei denen nur in der Verwaltung wo ich sage so boah das ist ja, gefühlt äh, haben da ja ganz viele ähm, ja, ehrenamtliche beziehungsweise ähm, Entwicklungshilfe da einen schlechteren Wert und von daher finde ich es auch schon mal super
1: cool Genau. Ähm, und was unterstützen die oder was haben die für eine Kernaufgabe, die sie verfolgen? Genau. Die haben in Uganda quasi betreiben die einen
2: Krankenhaus, wo die äh, im ja, 14.000 Patienten bear äh, bearbeiten, sage ich schon. Was <lacht> wir rausschneiden,
1: müssen wir rausschneiden.
2: <lacht> Nein, die wird nichts geschnitten. Da, dabei, in Uganda werden die Patienten bearbeitet. Nein, natürlich nicht. Also die werden äh, dann auch versorgt, die Patienten. Und ja, genau, ganz viele in Kinderhaus und, und äh, unglaublich viele Sachen werdet ihr gleich eh alles alles noch hören. Und Markus, du musst dann auch äh, hören. Also ist schon ist schon... Viel größer, als ich so dachte und als ich vielleicht auch äh, so auf
1: der Homepage gesehen habe und so. Ähm, ja, war schon außen. Klingt interessant, ich höre es mir definitiv an.
2: Ich, ich auch, dein sowieso, weil ich eh noch schneiden muss, von
1: daher. Da, da ist ja. nichts zu schneiden, da ist gar nichts zu schneiden an meiner Aufnahme. Mir auch nicht. Mir das auch ging nicht. echt, also mit Georg muss ich tatsächlich sagen, äh, Hut ab, hundertprozentig.
2: Ja, bei Heike, bei mir genau dasselbe, war einfach genial und ich war immer ehrfürchtig, konnte gar nicht so viel reden wie sonst. <lacht>
1: <lacht> Seltsam. Ja, komisch. Ne? Da muss ich mir mal von Heike eine Scheibe abschneiden. Wa? Ja,
2: genau. Ja. So, wir starten, wir, wir, wir schneiden gleich zusammen und äh, gleich direkt im Anschluss äh, einfach dranbleiben. Wir sagen jetzt auch gar nicht großartig Tschüss, wir sagen nur vielen lieben Dank grundsätzlich und äh, würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Projekte unterstützt.
1: Ähm, ja, und von daher, Markus, du hast das letzte Wort. Christoph, erstmal vielen Dank für das Intro in unsere... Ähm, beiden Aufnahmen, die jetzt folgen. Und ich würde sagen, in den Shownotes ähm, ja, setzen wir beide nochmal eben die oder setzen wir beide Links rein zu den Internetseiten von den beiden Vereinen. Wirklich tolle Institutionen. Und ja, unterstützt die beiden. Hallo, lieber Heike.
3: Hallo, lieber Christoph.
1: Schön, dass du da bist und schön, dass wir uns
2: unterhalten dürfen.
3: Danke, dass ich da sein darf.
2: Und nach dem Vorgespräch mit Markus, was äh, ja jetzt ein bisschen später aufgenommen wird, als wir jetzt eigentlich aufnehmen. Von daher, genau. Hallo, hallo Zukunfts-Christoph oder Vergangenheits-Christoph, wie auch immer. Du hörst nachher im Schnitt. Nein, also hallo Heike. Genau, von Lichtstrahl Uganda e.V. Wir werden da im Vorgespräch gerade schon kurz drüber gesprochen haben. Genau, und was die Hintergründe sind für diesen Doppelpodcast, sage ich mal. Deswegen, Heike, bitte stell dich doch einmal kurz vor. Und dann natürlich im zweiten Schritt auch sehr gerne sofort dein Projekt.
3: Ja, mein Name ist Heike Rath. Ich bin 53 Jahre alt. Ich bin vom Beruf Krankenschwester und habe mir vor 18 Jahren nach einer schweren Krankheit meinen eigenen Lebenstraum verwirklicht, mich in der Entwicklungshilfe in Afrika zu engagieren. So bin ich zum ersten Mal vor 18 Jahren nach Uganda gereist. Uganda war zufällig und habe die ersten Jahre als Volontärin in einem anderen Hilfsprojekt ausgeholfen, bis ich dann vor zwölf Jahren mit Freunden hier unseren Verein Lichtstrahl Uganda e.V. gegründet
2: habe. Mhm. Wo, ähm, wo findet das statt, hätte ich fast gesagt? Also jetzt in Deutschland, wo, wo, wo treibst du dich rum, wenn du in Deutschland bist?
3: Ja genau, wir kommen aus Münster, <lacht> aus dem schönen Westfalen. Genau, wir sind ein Münsteranerverein mit denen, die sich hier engagieren, die eben auch prima aus Münster kommen, aber natürlich auch aus anderen Kreisen, aus dem Kreis Coesfeld-Borken, also alles, was hier so ja im Münsterland liegt.
2: Heißt aber nicht, dass nur Leute... Aus Nordrhein-Westfalen oder aus dem Münsterland äh, dich unterstützen dürfen oder euch Nein, unterstützen
3: dürfen? natürlich gar nicht. Man kann uns von überall auf der Welt unterstützen. Aber wenn wir natürlich hier zum Beispiel auch Events machen, ähm, jetzt unseren Weihnachtsbazar oder ähm, Vorträge halten, dann kommen natürlich oft ja, die Leute, die hier aus diesem Umfeld eben auch ähm, ja, aktiv sein können.
2: Ja, sehr schön. 18 Jahre. Mhm. Das heißt, du bist seit 18 Jahren ähm, ja unterwegs sozusagen in Afrika. Da bist du zum ersten Mal da gewesen und ähm, erstmal, warum war es dein Lebenstraum überhaupt mal äh, dahin zu gehen? Was waren da so deine 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 dein Background? Warum hast du das gemacht und, und war es anders, als du dir das gedacht oder als du es erlebt hast dann vor Ort und und was was hat es mit dir gemacht? Erzähl doch mal ein bisschen.
3: Ähm, es war tatsächlich ähm, ein Lebenstraum von mir, als ich mit meinem Examen als Krankenschwester fertig war, wollte ich immer in die Entwicklungshilfe gehen. Und ich hatte mich damals beworben für Ruanda, die Kämpfe der und Tutsis, ähm, Hutus und Tutsis. Hutus <lacht> und Tutsis, entschuldigung. Genau. Und ähm, dann ist meine Mutter bei erkrankt an Krebs und auch ganz früh im Alter von 41 Jahren verstorben. Und ähm, dann war es irgendwie so aus mit meinem eigenen Lebenstraum, weil ich mich einfach ähm, ja, um die Familie kümmern musste, wie das eben so ist, als einzige Tochter und dann auch noch Krankenschwester. Und dann bin ich eben selbst krank geworden, hatte über 30 Operationen und ähm, hatte dann im Alter von 35 das Gefühl, was wollte ich eigentlich immer noch mal machen in meinem Leben. Und dann kam einfach dieser Lebenstraum wieder hoch und ich hatte meiner Mutter schon auf dem Sterbebett versprochen, dass ich versuche, was Gutes zu machen. So, aber wie gesagt, wenn man dann selber krank ist, dann geht das so ein bisschen verloren. Der Blick eben auch für das, was vielleicht eben für einen selber auch wichtig ist, war einfach mit vier Krankenhaus und so beschäftigt. Ja, und dann bin ich vor 18 Jahren zufällig tatsächlich durch einen Kontakt meiner Tochter, die damals auf eine Grundschule hier in Münster eben gegangen ist, im Norden Ugandas äh, gelandet und hatte überhaupt keine Ahnung. Ich war richtig schön naiv. Ich war richtig, man würde sagen, green. Ähm, und als ich das Flugticket gebucht hatte und alle gesagt haben, ich habe wirklich, wirklich nicht ganz alle am Lattenzaun, ähm, weil ich eben einfach besser doch zu Hause bleiben sollte, als mich jetzt in die weite Welt bewegen und hatte mich dann, wie gesagt, mit Uganda beschäftigt, habe gesehen, dass es das Bürgerkriegsgebiet zu dem Zeitpunkt noch war. Der Norden Ugandas hat über 20 Jahre unter schwersten Bürgerkriegskämpfen gelitten und ähm, ja, habe mich dann im Norden Ugandas eben wiedergefunden in einer Welt, in der es Rebellen gab, in der es Soldaten gab, in der es Hunger gab, in der, ähm, ja, viele Menschen eben gestorben sind an einer Malaria, in der man Kinder am Wegesrand bekommt unter Mangobäumen in Hütten und ich war total überfordert und, ähm, ja,
2: Genau. Knapp 20 Jahre ist das her. Ich meine, es war ja auch noch eine andere Zeit, muss man ja auch sagen. Also ist jetzt äh, 20 Jahre, ja, da gab es schon Handys, aber grundsätzlich nicht jeder. Und, und, und Internet war auch, äh, ja gut, ist auch schon ein bisschen älter, aber grundsätzlich noch in den Anfängen. Da konnte man nicht mal eben so schnell nach Hause telefonieren oder wie auch immer sich austauschen. Also kann ich mir vorstellen, war schon auch noch mal eine andere Herausforderung als heute vielleicht.
3: Total. Ich bin allerdings immer, wenn ich nach Uganda reise, offline. Ich schalte tatsächlich mein ähm, Handy ähm, ab, also nur telefonisch bin ich erreichbar, aber schalte eben ähm, alle mobilen Daten aus, um eben wirklich mich dann auch voll auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ich habe ein organisches Telefon. Es ist meine zweite Heimat geworden und du hast ganz recht, Christoph, es hat sich in 18 Jahren viel, viel, viel verändert und damals, ich weiß noch, auf meiner ersten Reise habe ich wirklich am Tag fünf unter meinem Handy, äh, unter meinem Moskitonetz ähm, gesessen und habe wirklich Rotz und Wasser geheult und habe selber für mich gedacht, wie bescheuert bist du eigentlich gewesen, das zu machen, ähm, weil ich einfach total überfordert war mit der ganzen Armut und der Kriegsthematik und ja diesem ganzen Thema überhaupt nicht klar kam und wirklich überfordert war. Aber 18 Jahre haben eben auch ähm, mir ermöglicht, zu lernen, kleine Schritte zu machen, große Schritte zu machen, viel Erfahrung zu sammeln, die sicher heute dazu führen, ähm, dass es eben ja, Lichtstrahl sowieso gibt, aber eben auch, glaube ich, ähm, einige Sachen eben so dadurch dass man viel gelernt hat nicht mehr ähm, ja wie soll ich das sagen ich die heute anders wahrnehme als damals
2: jetzt muss ich tatsächlich weil ich habe es mir notiert weil es ich, es interessiert mich einfach du sprachst von 30 Operationen magst du wir haben im Vorgespräch jetzt nicht darüber gesprochen so die mhm. Hintergründe oder wie auch immer magst du darüber sprechen oder äh, an der Stelle lieber nicht
3: ja ich habe einfach so ein Tumorwachstum ähm, gehabt und das hat mich einfach irgendwie ja, all die Jahre begleitet, bis ich hinterher total okay und all das hatte. Und ähm, dann kommt man, glaube ich, ähm, nicht, kommt man vielleicht nicht, aber ich kam an den Punkt für mich selber, dass ich einfach gedacht habe, irgendwie, es ist einfach zu viel Krankenhaus, es ist zu viel neben dem, dass ich im Krankenhaus arbeite, aber auch meine eigene Thematik. Und ähm, ja, hat mich dann einfach ähm, so auf in die Welt gemacht. Und ich glaube auch, dass es mich an vielen Stellen hat etwas gesunden lassen, weil ich vielleicht einfach auch nochmal so meinen Fokus anders ausgerichtet habe.
2: Guck mal, also quasi noch nicht mal ganz uneigennützig so. Quasi. Nee,
3: ich glaube, dass man diese Arbeit sowieso nicht uneigennützig macht. Also ja, ähm, das, ja. das ist so. Und ähm, am Anfang denkt man noch, also, das ist wirklich echt eine coole Sau, <lacht> dass man das macht. So Und man denkt irgendwie, ja, klasse. Und die ganzen Erlebnisse, und also ne, neben der ganzen Dramatik, aber irgendwie denkt man, boah, ich bin nach Afrika. Und boah, ich habe mich da engagiert und ich habe da was. Aber nach 18 Jahren ist es eben auch, es ist tatsächlich an, an vielen Stellen, ähm, ja, einfach, also nicht an vielen Stellen, es ist zweite Heimat geworden, es ist ähm, ein, ein Leben auf der anderen Seite der Welt geworden und es ist eben auch viel harte Arbeit aber es ist eben auch toll, wenn man das wirklich kontinuierlich macht, Fortschritte zu sehen, Veränderungen zu sehen. Und ich glaube schon, dass Kontinuität da eben dann auch ein, ein gewisser Garant dafür ist, auch, dass sich wirklich Dinge verändern können.
2: Jetzt ähm, sagst du schon zweite Heimat. Mhm. Wie oft warst du denn jetzt schon ähm, in Uganda? Wie oft... Ähm, oder wie viel Zeit verbringst du da? Wie sieht, ähm, ich meine, du musst ja auch deinen, du hast ja auch noch einen regulären Job. Wie kriegst du das verbunden?
3: Ähm, okay, das ist letztendlich so, dass ich ähm, immer gesagt habe, als ich angefangen habe, ähm, bin ich zweimal im Jahr zwei Wochen geflogen und ähm, habe meinen Urlaub genommen und ähm, wie gesagt, ähm, genau, zweimal im Jahr zwei Wochen. So die ersten drei bis vier Jahre. Dann, ähm, ja, bin ich, also letztendlich wurde dann Lichtstrahl irgendwann so langsam gegründet und dann wurde es immer mehr und immer mehr und ich habe immer mehr hier auch gearbeitet und ähm, ich habe dann immer irgendwann gesagt, ähm, ich bin mit 35 gestartet, wenn ich 50 bin, dann gucken wir nochmal, wenn es Lichtstrahl dann noch gibt, dann gucken wir einfach mal, ähm, wie sich Dinge vielleicht auch verändern und was sonst vielleicht noch irgendwie so möglich ist und ähm, ja, dann bin ich 50 geworden und habe äh, letztendlich immer weitergearbeitet, hatte hier meinen vollen Job. Also ich habe nur eine halbe Stelle also bezahlt gekriegt, hatte aber eine volle Stelle gemacht, habe Geld dann immer ähm, zur Seite, nicht wirklich zur Seite legen können, hatte aber Zeit. Also ich konnte eben, wie gesagt, eine halbe Stelle bezahlen, konnte eine volle Stelle arbeiten und konnte eben meine Überstunden nehmen, konnte meine sechs Wochen Urlaub im Jahr nehmen. Ich hatte allerdings den Kindern versprechen müssen, dass ich wenigstens, eine Woche mit ihnen immer im Jahr nach Just war, das habe ich auch gemacht und als ich dann aber irgendwann, ähm, als wir alle auf Just waren und ähm, ich abends dann immer noch gearbeitet hatte an meinem Laptop und dann haben dann doch die Kinder irgendwie über die Schulter gekopft und äh, so gesagt, Mama, sag mal, wo, wo soll deine Reise hingehen? Wie viel, wie lange willst du arbeiten? so also ne, wie wie viele Stunden am Tag willst du noch arbeiten so du arbeitest samstags sonntags du deine Nächte stehen aus vier fünf Stunden ich habe das selber gar nicht gemerkt und ähm, ich habe mich auch überhaupt nicht überfordert gefühlt oder so fand äh, das super so und ähm, dann kam aber auch ähm, unser Vorstand und jetzt ist es seit ja Knapp anderthalb, zwei Jahren so, dass ich eben auch ein Gehalt von Lichtstrahluganda kriege, immer auch ähm, noch im OP arbeite, aber wie gesagt, eben auch ein Gehalt über Lichtstrahluganda bekomme.
2: Okay, dann. Christus sozusagen jetzt auch ein bisschen besser auch nach außen hin und und für dich selber auch jetzt, wenn du wenn dir das selber nicht so aufgefallen ist, okay, dann wird es ja auch nicht so problematisch gewesen sein, sage ich mal. Vielleicht aber auch ein blinder Fleck.
3: <lacht> ja, es ist, es ist einfach wenn, so, man hat natürlich Projekte, man hat irgendwie ne, Projekte mit mit Sponsoren, man muss tagsüber auch mal erreichbar sein, man muss ähm, Berichte schreiben, man muss, wenn man Spendengelder einnimmt, ähm, dann muss man eben auch ne, Reports da Überschreiben, Abschlussberichte machen. Ähm, ich bin mittlerweile vier bis fünf Monate im Jahr vor Ort. Wir haben über 100 Mitarbeiter. Wir bewegen ein Volumen von 14.000 Patienten im Jahr ähm, plus 4.000 Frauen in der Vorsorge und Nachsorge, in der Entbindung und ähm, Verhütungsmittel auf unserer Entbindungsstation, 700 Kinder im Schulbetrieb und 50 Kinder, die bei uns im Kinderkrisenhaus leben. Das heißt, irgendwie dieses ganze Rad ist einfach auch gewachsen und braucht natürlich auch eine gute Basis. Und tatsächlich ist es mir da nicht so aufgefallen, aber ich glaube, es macht, heute würde ich sagen, es macht schon Sinn, dass ich an, an einigen Stellen deutlich besser erreichbar bin.
2: Da hast du gerade ein paar Zahlen genannt, die mich <lacht> vor Ehrfurcht erst erstarrn haben lassen. Wow, was ein Brett! Hausnummer. Ja. Und wer ist von Lichtschall Uganda sonst noch so da und mhm. vor Ort, sage ich jetzt mal, aus Deutschland oder?
3: Also, hier aus Deutschland bin ich primär diejenige, die vor Ort ist. Ich bin, wie gesagt, erste, erste Vorsitzende und bin eben primär vor Ort. Aber es ist immer auch ganz wichtig, gerade hier für unseren Vorstand, für die, die sich oder unser erweiterter Vorstand. Wir haben eine Gruppe, die sich um Budget und Controlling kümmert, Finance, irgendwie IT, so ein bisschen. Menschen im Ehrenamt zu finden, ist ja gar nicht so leicht. Und ähm, das heißt aber, dass wir auf der anderen Seite sind wir eben auch ähm, ja, auf engagierte Menschen angewiesen, die uns, die uns unterstützen. Ähm, und natürlich ich als Krankenschwester kann ich alles machen. So ist es eben auch. Ähm, dann hat es immer nur eine Handschrift und das ist auch gar nicht so gut ähm, für, für so einen, ich sage jetzt mal, für so einen Verein. Es ist immer gut, wenn mehrere Köpfe mitdenken, mitgucken, mit kontrollieren auch ähm, Ideen mit reinbringen. Und ähm, deswegen ist immer so unser Vorstand, unser erweiterter Vorstand einmal im Jahr, ähm, je nachdem, wie es deren Jobs dann auch natürlich ermöglichen, mit vor Ort, um auch mitzugucken. Und letztes, nee, dieses Jahr war erstmalig eben auch unser ugandisches ähm, Administrationsteam für zwei Wochen einmal hier.
2: Oh, interessant, cool. Mhm. Ja, also engagierte Menschen, genau, tatsächlich äh, darf ich da einmal den Sven, dem Sven Bröcken danken, der nämlich tatsächlich den Kontakt äh, sozusagen zu Lichtschall Uganda von Landschaftsbau Vornholt schrägstrich schräg zu mir überhaupt hergestellt hat. Äh, wir haben äh, seit Jahren, machen wir es bei uns wo so, bei Landschaftsbau Vornholt, dass wir keine... Ähm, hier so Weihnachtsgrüße mehr verschicken an, an Kunden. Erstens Umweltzuliebe, wir schicken halt nur noch dann eine E-Mail an alle und dass wir halt Projekte unterstützen und ähm ja, da haben wir natürlich unsere Mitarbeiter gefragt, ähm, ob wir oder wer sich, äh, wer irgendwelche Hilfsorganisationen kennt, an die wir uns wenden können. Und ähm, ja, Sven hatte, hatte uns bekannt gemacht sozusagen und hatte gesagt, so Lichtsaloganda, das unterstütze ich sonst auch, das Projekt. Und da würde ich, oder, oder da könntest du auch was machen, Christoph. Und ja, äh, das machen wir jetzt, glaube ich, schon hm, zwei, drei Jährchen oder so ja. ähnlich, weiß ich gar nicht genau. Mhm. Wir sind irgendwie bei euch hängen geblieben, tatsächlich. <lacht> ja. Ja, ähm, genau, und ähm, ja, und das, so haben wir dann immer äh, peu à peu so ein bisschen unterstützt und ähm, genau, da, Sven, nochmal äh, danke für, die, äh, für den Kontakt, hätte ich was gesagt. Ja, also, okay. macht einfach auch wenig Spaß, weil ich mal so ein bisschen ähm, gerade dann berichten darf, welche Erfahrung ich halt mit Licht gemacht habe, dass man als derjenige, der, also erstmal, nee, ganz kurz, ich ziehe den Hut wirklich Heike. Dass du das so machst und was du machst, das ist einfach unglaublich. Also, das kann man gar nicht häufig genug sagen, muss ich mal einfach so sagen. Danke. Es, ja, genau, ich kriege das ja echt nicht in den Schädel rein, dass man das so machen kann. Und ja, wahnsinnig. Ich, ja, puh. Schon eine, schon, eine, schon eine Hausnummer. Die, genau, und ähm, wenn ich wenn ich das mal so sagen darf, Heike, wir haben, wenn wir unterstützt haben jetzt von der Firma oder eben auch im Privaten, also meine Kids zum Beispiel sind auch ganz Feuer und Flamme äh, für die Unterstützung, weil man gefühlt bei euch erstens so viel wiederbekommt, ähm, also wir würden es auch machen, ohne dass man viel wiederkriegt, mhm. aber das ist einfach so herzlich ähm, dann zu sehen von wegen, okay, das Geld kommt wirklich an ähm, und, und an den Stellen, wo es dann benötigt wird. Ähm, ja man wir als Unternehmen kriegen zum Beispiel werden erwähnt halt und kriegen zum Beispiel Bilder von euch oder oder Videos und so mhm. äh, zurück wo wir wo ihr uns dann äh, dankt äh, ja das, ja finde ich schon richtig richtig cool und ähm, genau auch bei meinen Mitarbeitern kann ich halt ähm, immer ähm, dann die, die Videos weiterleiten und, und 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 alles weitergeben die Fotos das ist schon echt cool und die Berichte die du die du schreibst ähm, sind auch immer interessant zu lesen. Von daher, das sind so die Gründe, warum ich dann auch für mich halt sage, so wow, cooles, unterstützenswertes Projekt.
3: Ja, ja letztendlich sind wir auch darauf angewiesen. Also, erstmal ganz lieben Dank für das tolle Feedback. Und das ist eben so, dass man, glaube ich, in Ländern, die so anders sind. Also, die Welt ist so, ja, so unterschiedlich. Und wenn man wirklich was verändern möchte. Also einmal Hilfe anzubieten, ist das eine. Aber es gibt natürlich gerade auch in Afrika, es gibt ganz verschiedene Kulturen, ganz verschiedene Gedankenansätze, ganz verschiedene Rituale. Und man möchte und sollte natürlich auch eng mit der Bevölkerung verbunden sein. Und das Hilfsangebot zu geben, ist eben das eine. Aber auch zu gucken, Warum machen die das so oder warum? was sind die Themen dahinter? Warum kommen die so spät vielleicht für medizinische Behandlung? Was ist das Thema Schule? Also da gibt es ja verschiedenste Themen. Und da haben wir eben über all die Jahre eben auch gemerkt, wie wichtig die Kontinuität ist. Kontinuität in der Hilfe ist aber eben auch nur möglich, wenn man auf der anderen Seite eben hier, also wir finanzieren uns zu 95 Prozent aus Spenden. Das heißt also vielleicht fünf Prozent, die wir selbst vor Ort generieren können durch unsere Re-Income-Projekte, vielleicht durch kleine Beiträge, die an Schulgebühren bezahlt werden oder an Behandlungen bezahlt werden können. Aber wie gesagt, 95 Prozent kommen von hier. Und das bedeutet eben auch, dass es wichtig ist, auch Kontinuität in, im Sponsoring zu haben. Und wir als Lichtschrei finden es einfach unglaublich wichtig, dass es auch eine Verbindung zu den Sponsoren gibt. Das kann man nicht zu jedem machen, das möchte auch gar nicht jeder. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, doch für viele Menschen wichtig zu gucken, wo kommt denn meine Hilfe wirklich hin und wem kommt sie denn zugute und was machen die denn wirklich damit? Und ähm, es ist eben aber auch wichtig für die ugandischen Patienten, für die Kinder, für die Mitarbeiter zu sehen, das Geld kommt nicht einfach nur aufs Konto, sondern da stehen Menschen dahinter da stehen Aktionen dahinter, da sind Kinder hier, die irg auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten sind, im Sommer werden irgendwelche Feste gefeiert, 50. Geburtstage, Hochzeiten, ein kleiner Betrag geht an uns Firmen, wo Mitarbeiter eben ähm, verzichten auf ähm, Weihnachts, ähm, ja, kleine Weihnachtsgeschenke oder Kunden und das Geld eben an uns gespendet wird und das ist wirklich wichtig auch ähm, für unsere ugandische Seite zu sehen, wer das ist und Danke zu sagen auch dafür, Das ist wirklich eine Sache nicht, die ich nicht vorher gewusst habe, dass man Danke sagt. Das hat mir mein Vater und meine Eltern schon beigebracht. Aber ähm, in Uganda ist das so. Man bedankt sich. Und das ist dann toll, wenn, wenn euer ähm, ja, Landtag, also vorne heute eben auch einen Namen kriegt. Der Name ist ein Begriff schon bei uns. Und das ist einfach auch total schön.
2: Dankeschön, Dankeschön. Dann sage ich auch mal Dankeschön zurück. <lacht> Eine Sache, die mir äh, eingefallen ist, beziehungsweise die mir beim Helfen auch immer wieder wichtig war, auch wenn ich privat halt mal gespendet habe, ähm, ich, ich kenne mich damit nicht genug, aus oder weiß es nicht mehr, habe es schon wieder vergessen. Es gibt doch auch diesen, diesen Prozentsatz an, wie viel Prozent der Hilfe oder von einem Euro kommt kommt tatsächlich an oder wird, wird mhm. dann ausgegeben und ver, verschwindet nicht in der Verwaltung. Mhm. Wie ähm, kennst du euren Wert? Ist der, ist der mhm. äh, normal? Also spricht man darüber oder, oder <lacht> ist das, äh, hat man den nicht auf dem Schirm? <lacht> ähm,
3: doch, ich habe ihn schon auf dem Schirm, weil das immer was ist, was jeden interessiert. Ne? So, es gibt ähm, natürlich okay, viele große Hilfsorganisationen. Nee, das, das ist also es gibt eben viele große Hilfsorganisationen, die haben es auch auf ihren Homepages teilweise stehen. Also da geht es um 25 Prozent, 20, 25, teilweise 30 Prozent ähm, für Verwaltung. Die Frage ist auch immer, was ist Verwaltung? also Verwaltung, was zählt dazu, alle, sage ich mal, Gehälter der Menschen, die eben auch von hier vor Ort arbeiten, also viele große Hilfsorganisationen haben ja von hier auch Arbeitskräfte, die in diese Länder gehen und dann häufig eben in eher etwas gehobeneren, ich sage jetzt mal, in Führungspositionen eben auch arbeiten, also was ist eben letztendlich auch Verwaltung. Wir haben drei Prozent, das haben wir mal ausgerechnet, weil wir wirklich versuchen, ähm, dass der Euro ankommt. Wir haben glücklicherweise im Vorstand, der eine macht die Flyer, der nächste macht die Reiseberichte. Ähm, wenn wir die Reiseberichte verstecken, das Porto, das wird nicht von Spendengeldern genommen. Aber das liegt eben auch daran, dass wir alle gerne möchten, dass das Geld wirklich vor Ort ankommt und dass wir gesagt haben, auch wir können unseren finanziellen Beitrag durchaus leisten, ähm, ähm, solche Sachen mit äh, in die Runde zu, zu geben und und dass es eben nicht von Spendengeldern bezahlt wird. Aber da muss man auch fair sein. Und ähm, wenn große Hilfsorganisationen eben auch großes bewegen in der Welt, dann ist das so nicht möglich. Und dann gibt es natürlich auch deswegen eine andere Prozentzahl an Verwaltungsgebühren.
2: Ja, aber grundsätzlich finde ich persönlich, ich weiß nicht, wo andere liegen. Du hast gerade 25 Prozent in den Raum geworfen. Keine Ahnung, ja. wer das ist oder wie auch immer. Ich glaube, ja. das wollen wir jetzt auch gar nicht äh, weiter, ja. weiter, ausholen hier. Aber 3% Prozent hört sich nach verdammt wenig an, muss ich so sagen, ohne da einen, einen Kompass zu haben oder einen vergleichenden Benchmark zu haben. Aber grundsätzlich äh, finde ich das natürlich schon sehr cool. Und ich, für mich persönlich würde schon an diese Zahl ausreichen, um, um zu sagen, yo, äh, da versickert nicht viel Geld an den falschen, ja, an den falschen Stellen ist ja auch relativ, mhm. ne? ich glaube, muss man ja auch sagen, dass äh, jeder Euro, der da ankommt oder jeder Centbetrag, ja, ankommt, ist mit Sicherheit ja auch gut. Mh, du sprachst gerade von Projekten, kommen wir mal so ein bisschen dazu, wie, mh, vielleicht im speziellen Landschaftsgärtner, mhm. wir haben viele Landschaftsgärtner, zuhören, wir haben mit Sicherheit auch ein paar andere Hörer, ähm, was hast du für Projekte? Was macht ihr für Projekte? Wie sieht die Zukunft auf, aus? Wie kann man euch unterstützen und wie können im Speziellen vielleicht sogar Landschaftsgärten euch unterstützen?
3: Ja, wunderbare Frage. Also, wir sind angefangen mit einer Medizinstation, auf der wir heute 14.000 Patienten behandeln. Sie ist noch ein bisschen aufgeteilt im, im Tagesgeschäft. Äh, wir haben aber auch Patienten, die bei uns übernachten müssen. Wir haben eine große Impfbasis. Wir haben einen großen Ultraschallbereich. Wir versuchen im Januar das Projekt ein dollar brille mit umzusetzen mit Assistenzärzten hier der Uniklinik. Wir haben einen großen Entbindungsbereich, ähm, wo über 4000 Frauen in der Vorsorge, Nachsorge, Verhütungsmittel, Ultraschall ähm, eben wie gesagt, zu uns kommen. Wir haben ein Mütterkrisenhaus, in der wir vor allen Dingen, oder in dem wir vor allen Dingen junge Frauen unter 18 unterbringen. Es werden viele, viele Mädchen unter 15, also fast zwei Millionen Mädchen unter 15 jedes Jahr schwanger in Uganda. Eine Wahnsinnszeit, die durch Covid, weil Uganda war das Land mit dem längsten Bildungslockdown der Welt, zwei Jahre, noch gestiegen sind. Wie gesagt, ein Mütterkrisenhaus. Wir haben eine Vorschule mit dran. 150 Kindern. Wir haben eine Primary-Schule, die sieben Jahre geht, mit äh, ebenfalls 350 Kindern. Wir haben ein Kinderkrisenhaus mit äh, 50 Kindern, Platz für 60. Und wir haben Re-Income-Projekte, eine kleine Kaffeebar, ein kleines Guesthaus, eine kleine Radwerkstatt und ein jetzt Landwirtschaftsprojekt, welches so ungefähr eine halbe Stunde Mopedfahrt von unserem Projekt entfernt liegt. Wie sich ein Landschaftsgärtner bei uns ähm, engagieren kann. Wir haben Gebäude, ja. Aber was man tatsächlich seit einigen Jahren merkt, das Klima verändert sich total. Und ähm, entweder ist es ganz, ganz trocken oder es regnet es unglaublich viel. Die Wassermengen, die in kurzer Zeit vom Himmel fallen, sind Wahnsinn. Und der, der die Kraft des Regens ist auch so heftig geworden. Das heißt, wir brauchen eine ganz andere Infrastruktur, andere Wege, andere Pflanzen auch, ähm, ja andere Anpflanzungen eben auch so, um das so zu sagen. Jetzt zum Beispiel in unserem neuen Kinderdorf, was wir ähm, gebaut haben, was fast fertig ist, haben wir eben auch natürlich noch viel Land um die Häuser drumherum wo wir uns gut vorstellen können, wenn jemand Lust hat, uns zu besuchen, zu kommen, Ideen zu geben, was kann da angepflanzt werden, wie kann man das machen, wie können Drainagesysteme ähm, umgesetzt werden, ähm, ja, in einem Land, was eben dann doch so anders ist, auch eben von der Bodenbeschaffenheit und von, von dem Klima und von den Pflanzen als, als hier.
2: Okay, das bedeutet... Grundsätzlich, also für jedermann, sag ich jetzt mal, wobei Landschaftsgärtner natürlich, natürlich gerne auch, aber grundsätzlich klassische Spenden, die helfen in jedem Fall weiter und sind Grundvoraussetzung dafür, dass ihr so unfassbare Zahlen, 14.000 Patienten, wo oh, ich einfach denke, so, Alter, Schwier, heftig, ey. <lacht> ich hab Genau, das heißt, also, ja, es, sind natürlich Spiele, die Finan
3: Klar, es sind natürlich die finanziellen Spenden, die finanziellen Spenden, die ja. all das überhaupt entstehen haben lassen. Also, so ist es eben auch, ne? ähm, Genau, das ist das eine. Wir haben ähm, einige Sponsoren. Wir haben 180 Kinder, wo wir hier zum Beispiel in Deutschland Deswegen danke an sven Borken und familie die eben auch zwei unserer Kinder aus unserem Kinderkrisenhaus unterstützen. Ähm, das heißt, wir haben hier Sponsoren, die Kinder unterstützen. Also wir bieten nicht die Patenschaft so ganz klassisch auf der Homepage an, hat aber jemand Interesse an einer Patenschaft, das heißt ein Kind in der Schule zu unterstützen zum Beispiel, ähm, darf er sich gerne bei uns melden und ähm, dann geht das erst so über so einen persönlichen Kontakt, also dass man einmal mal miteinander spricht. Ne? So, aber man ich sage jetzt mal, findet nicht Kinder bei uns auf der Homepage, und man sagt, okay, ich würde ganz gerne dieses Kind unterstützen oder dieses. Und dann ist es natürlich eben so, dass wir uns immer wieder freuen, wenn wenn Experten kommen. Also Menschen, die sich in Bereichen, in bestimmten Bereichen, damit meine ich nicht unbedingt Volunteers aber Menschen wie zum Beispiel, letztes Jahr war eine Zahnärztin da. Oder wenn eben ne, Landschaftsgärtner kommen würden. Oder ähm, jetzt kommen zwei Augenärzte. Also Experten, die ein bestimmtes, ein bestimmtes Bereich bei uns eben für eine Woche, für zwei Wochen, ähm, ja, uns mit ihrem Expertenwissen einfach unterstützen.
2: Okay, und das könnten zum Beispiel auch Landschaftskenner sein. Ja, haben wir jetzt. Ja, ja gehört. Können, Sehr schön. Also, <lacht> genau, das äh, könnte vielleicht, auch vielleicht kann, da was, vielleicht kann da was entstehen. Genau, wir haben auch tatsächlich ja. Äh, die, die zweite Hälfte des Podcasts äh, führt ja Social äh, Landscaping e.V. Äh, mit mit Markus zusammen und mal gucken. Also wir werden ja einen Kontakt herstellen, mal gucken, was man da wie machen kann. Wäre natürlich schön, wenn da ja, eine Zusammenarbeit sogar noch entstehen könnte, aber ähm, ja, muss man schauen. Eine Sache und zwar habe ich dieses mit diesem One Dollar, ähm, habe ich nicht genau verstanden akustisch. Was ist das für ein Projekt oder was ist das für eine was Maßnahme? Ist das,
3: äh, ne? ähm, das ist das Projekt ähm, Ein-Dollar-Brille. Das ist ein, ein, ein teuer, Projekt, Ach, ein ja, Dollar ein Dollar Brille, ah. Sorry, genau, ähm, ich habe hab das, äh, genau, ein Dollar Brille, ähm, das ist eben auch ein, ein Projekt hier aus Deutschland und ähm, wir würden das ganz gerne ähm, umsetzen, das ist eben eine Brille, die vor vielen, vielen Jahren ein Brillengestell, was entwickelt worden ist, was ein Dollar gekostet hat, das passt heute nicht mehr, heute sind es auch fast drei bis vier Dollar, aber ähm, wir würden das ganz gerne in unserem Projekt umsetzen, um eben auch vielen Menschen, deren Sehkraft auch durchaus Kindern, aber eben auch älteren Menschen, deren ähm, Sehkraft, ähm, ja, nicht so ausreichend ist, eben diese Möglichkeit ähm, dann der See ähm, Hilfe geben. Mhm. Muss aber umgesetzt werden, entweder durch einen Optiker oder durch einen Augenarzt. Und deswegen ähm, kooperieren wir mit der Uniklinik Münster. Da kommen hoffentlich zwei Augenärzte jetzt im Januar.
2: Genau und diese Sachen, werden ihr denn so die, die auch, die du gerade beschrieben hast, was mhm. mit dem Geld gemacht wird. Ich mhm. fand's oder meine Familie und ich, wir fanden es halt super gut, dass das so auf der Homepage steht und dass mhm. da auch draufsteht, was es kostet. Weil zum Beispiel meine Jungs sind halt äh, sechs und 9 und die haben halt beide, die haben halt voll Bock gehabt, weil ne, ich habe denen natürlich auch immer die Reiseberichte mitgebracht und meine Frau hat dann vorgelesen und die haben halt voll Bock gehabt zu helfen und hatten dann irgendwann äh, Cookies gebacken und die bei uns vorne an der Straße verkauft. Ja, jetzt sagen wir mal, Dahingestellt, wie bei uns in, in Burdab, im Nirgendwo, <lacht> wie viele Fahrradfahrer da tatsächlich <lacht> vorbeikommen. Aber äh, gut, äh, ja, ja, super. ist ja auch tatsächlich eine, eine kleine Sümmchen zusammengekommen. Genau. Und bei denen war es so, dass die wirklich so, ach so, und dann äh, dann können wir jetzt ja mit dem Geld ähm, so und so viel Geburten in einem Krankenhaus garantieren und so. Und das war für meine Kids zumindest wirklich nochmal ähm, ja, nochmal so richtig cool zu sehen, so dass deren kleine Beträge und, und, und wie auch mal wirklich schon viel helfen können. Das war. Ja, es cool. ist einfach so,
3: es ist tatsächlich, jeder Euro zählt. Das ist einfach so. Also wenn man überlegt, dass ich würde sagen, 80 Prozent der Menschen, die bei uns in der Community im Norden Ugandas da um Gulu leben, haben keine 50 Cent am Tag zur Verfügung. Und das sind Frauen, die müssen ihre sechs, sieben, acht Kinder davon ernähren. Geschweige denn, medizinische ähm, Versorgung, für alles muss da ja bezahlt werden. Es gibt keine Versichertenkarte. Also das heißt, irgendwie, wenn man krank ist, muss man Geld haben. Wenn man in die Schule gehen will, muss man Geld haben für Schulgebühren. Unabhängig eben, klar, wenn man essen will, muss man eben auch Geld haben. Oder es muss auf dem Feld gewachsen sein, welches einem gehört und was man dann ernten kann. Und ähm, es ist... Ebenso, dass man sich dann ja schon vorstellen kann, ein Euro ne, würde dann heißen, ein zwei einer dieser Frauen, ähm, die sechs Kinder davon irgendwie auch ernähren müssen. Und dann kann man das so ein bisschen weiterrechnen. Und ähm, von daher ist, wie gesagt, eben jeder kleine Betrag auch eine echte Hilfe.
2: Gut, dann würde ich sagen, jetzt mal los, liebe Hörerinnen und Hörer, wo. <lacht> Müssen die jetzt gerade, genau jetzt gleich hinklicken oder hingehen oder wie finden die Kontakt zu euch?
3: Also am besten tatsächlich über unsere Homepage, Lichtstrahl-Uganda, ähm, ja, www.lichtstrahl-Uganda.de, genau. Und ähm, da finden Sie alles, da finden Sie unser Spendenkonto. Man kann einfach ähm, ja, über Überweisung, man kann aber auch PayPal ähm, über die Spendenplattform Better Place. Ähm, wie man mag und gerne, nicht vergessen, die Adresse mit anzugeben, weil nur wenn wir eine Adresse haben, dann können wir auch immer im ersten Quartal des Folgejahres eine Spendenquittung ausstellen. Wenn die jemand dazwischen schon braucht, dann kriegt er die natürlich auch dazwischen, aber so ist eigentlich so ein bisschen unser ähm, ja, routinierter Gang, wenn ich das mal sagen darf. Und wir freuen uns natürlich sehr. Ich fliege am 4. Januar wieder für sechs Wochen und ähm, ja, <lacht> würden uns natürlich sehr freuen, wenn ein bisschen was an Spendengeldern zusammenkommen würde. Keine Frage.
2: Heike, vielen lieben Dank, dass du dich so toll einsetzt ähm, in der Entwicklungshilfe. Das ist wirklich unglaublich, was ihr da macht und schafft. Ähm, genau. Und vielen lieben Dank für das Gespräch. Ähm, ich würde sagen, ähm, wir hören uns auf jeden Fall hoffentlich wieder. <lacht> Gute Reise im neuen Jahr. Danke. Und ähm, ja, auf, dass alles äh, so gut weitergeht.
3: Ja, danke lieber Christoph, danke euch, danke allen, die zuhören oder ähm, ja ähm, vielleicht dann eben auch ein bisschen was spenden, allen eine schöne Weihnachtszeit und ähm, ich ähm, ja habe nochmal so einmal unser Motto, wir möchten nämlich einfach Heimat da überlebenswert machen, wo Heimat ist, das ist so ein bisschen unser Lichtstrahl-Uganda-Motto. Dankeschön.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtner für Landschaftsgärtner. Heute mit einem Gast, Georg Höfer. Georg, magst du dich kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb am Chiemsee, äh, ganz im Südosten Deutschlands. Und vor einigen Jahren ähm, haben wir oder habe ich mir überlegt, wie wir dann ein bisschen mehr als nur Gärten bei uns in der Region bauen könnten und was wir mit unserem Wissen und Können in der Welt noch bewirken können. Mit unseren aktuell 16 Mitarbeitern. Und da ist dann das Konzept von Social Landscaping entstanden, über das wir in dieser Folge auch sprechen werden.
1: Genau, habe ich am Anfang nicht so ganz äh, rausgebracht, beziehungsweise gar nicht. Ähm, Social Landscaping e.V. Also ihr seid ein Verein und ihr macht was?
0: Der Verein baut weltweit, ähm, wir nennen es Kraftorte, für Menschen, denen es nicht ganz so gut geht wie uns. Vor allem Kinder und Jugendliche, ähm, den bauen wir Außenanlagen an, Organisationen, in denen die leben oder in denen die zusammenkommen. Und da geht es vor allem um eine Persönlichkeitsentwicklung und, und Vorbereitung auf das echte Leben beziehungsweise, nach, beziehungsweise Nachbereitung von Traumata oder schwierigen Lebensverhältnissen. Auch Orte, an denen die einfach sicher sind, Freude haben können und sich entwickeln können
1: okay das klingt interessant und ihr fahrt selbst auch dann in, also in alle länder wo man euch braucht um diese Außenanlagen zu gestalten
0: ganz genau also wir organisieren das wir organisieren auch die finanzierung in der regel äh, planen und finden dann heraus was die organisation vor ort beziehungsweise deren schützlinge äh, für bedürfnisse haben und wie wir die mit unserem fachwissen unserem engagement, diese Bedürfnisse befriedigen können beziehungsweise deren Probleme helfen können zu lösen.
1: Okay, das äh, klingt super interessant und auch, ich sag mal, aufregend, andere Länder zu besuchen. Ähm, wie ist diese Idee entstanden?
0: Ja, bei uns in Südbayern gibt es ja noch echte Winter, gerade schneit und wird schon weiß. Und da kann es uns passieren, dass wir von mehreren Wochen bis zu zwei, drei Monaten ähm, eben sehr reduziert nur arbeiten können. Und ich fand das damals sehr schade, das war so 2018, ähm, dass ja unser Wissen und <lacht> Können und unser Engagement da einfach brach liegen und habe mir dann überlegt, was wir damit machen können. Ich komme aus meiner Geschichte ähm, schon länger daher, dass ich gerne Menschen helfe, auch in Entwicklungsländern, in sogenannten, und habe mir dann gedacht, wie lässt sich das dann gut kombinieren, dass das, was wir alles können, dass davon die Welt auch profitieren kann, die Welt außerhalb Deutschlands, würde ich jetzt mal sagen, und ähm, habe dann einen äh, guten Freund von mir gefragt, der eine entsprechender Organisation in Südafrika schon betreibt, ob sie nicht einen Bedarf hätten. Und der war sofort begeistert. Und das war dann unser erstes Projekt in, in einem Township in Südafrika.
1: Okay. Ich habe auf eurer Homepage gesehen, ihr habt mehrere Gründungsmitglieder. Ähm, also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt irgendwo zusammengesessen und alle waren gleich Feuer und Flamme von irgendeinem, der die Idee auf den Tisch gebracht
0: hat? Nee, das war in, in der Tat ein bisschen anders. Also ich war erst Einzelkämpfer. Und hatte eben mein, meine Firma hier damals, so ungefähr zwölf Mitarbeitern. Und ähm, da war ich quasi der Gründer und der Ideengeber. Dann hatten wir den Matthias Mannes, der mittlerweile mit mir im Vorstand ist. Der war sofort begeistert. Der war bei uns Bauleiter. Und äh, noch ein paar andere Mitarbeiter. Wir fahren sofort äh, mit, wenn sowas ist. Und erst in der Folge, da waren wir kein Verein. Der Verein, der ist erst... Äh, die Gründer hat begonnen letztes Jahr und ist dieses Jahr abgeschlossen worden. Ähm, dazu haben wir uns für die Gründer, haben wir einfach in unserem Umfeld gefragt, und zwar in unserem Landschaftsbauumfeld, ähm, sowohl Mitarbeiter aus unserer Firma und äh, auch Kunden, ja, Wir haben eine unserer so ein Gründungs-, das sind sieben Gründungsmitglieder, das bin ich, äh, aktive und ehemalige Mitarbeiter aus unserer Firma und eben noch eine Kundin, die dann noch eine Freundin mitgebracht hat die von Anfang an äh, begeistert war von der Idee. Und so haben wir ein schönes, breites Spektrum auch an Wissen. Ähm, unter anderem ist in dem Gr das Gründungsmitglied auch der Freund, der die Organisation in Südafrika gegründet hat, ähm, der uns mit seiner ganzen Vereinsexpertise, ist ein großer Verein mit, oder war ein Verein, ist mittlerweile eine GmbH, ähm, ja. der uns eben sehr, sehr, sehr viel Erfahrung in, in der Vereinsgründung und im ganzen Aufbau hat.
1: Okay, du hattest ähm, eben auch gesagt, dass wir im, im Ausland überwiegend. Also in Deutschland bietet ihr das gar nicht an?
0: Doch, wir bieten es auch in Deutschland an. Ähm, wir haben ein Projekt bei uns in der Nähe gemacht für eine Schule mit ähm, mehrfach behinderten Kindern. Ähm, da haben wir ein kleineres Projekt gemacht, vor allem auch für die Mitarbeiter, die für die es nicht möglich ist oder die es auch nicht wollen, für längere Reisen mit ins Ausland zu fahren. Und wir haben jetzt Anfragen, weitere Anfragen in Deutschland. Also wir sind, wir machen, würden es, oder wir wollen das in Zukunft auch gerne in Deutschland machen. Da ist die Herausforderung, dass wenn bei uns die ruhige Zeit wegen Winter ist, die halt im Rest des Landes auch herrscht, insofern hat es angeboten, wohin zu fahren, wo man dann in normalen Klima oder zumindest im wärmeren Klima arbeiten kann. Aber wie sich die Sache entwickelt, ähm, geht es weg von, wir machen das nur, wenn wir im Winter Zeit haben, zu, wir machen das ganzjährig und die Organisation hat sich von unserer Firma insoweit getrennt, dass dieser Verein noch ideell mit der Firma zu tun hat, aber ähm, getrennt von unserem Gartenbaubetrieb okay. läuft.
1: Okay, jetzt muss ich mal kurz den Bogen schlagen zu deinem Gartenbaubetrieb. Ähm, das heißt, ihr macht dann auch wirklich schlecht Wetter. Also eben bei uns, wir kommen aus, also wir sitzen ja in Niedersachsen bei Oldenburg, in Bad Zwischenahn, damit wir es vollständig haben. Ähm, wir machen es ja so, wenn wir also Schlechtwettertage, dann setzen wir tageweise die Baustelle aus. Ist das Wetter wieder drei Tage offen, geht das wieder los? Mhm. Das macht ihr dann gar nicht, weil ihr dann ja ganz wegfahrt. Oder?
0: Naja, Jein, also, wir, es fahren nicht alle Mitarbeiter bei uns mit. Letztes Jahr waren wir zu SIPT in Sri Lanka und da sind, da waren sechs Leute aus unserem Betrieb und äh, ein externer mit dabei äh, von 18. Das heißt, es werden, es fahren nie alle mit, weil es nicht geht oder weil sie nicht Interesse haben oder weil andere Sachen sind. Also, die können zu Hause weiterhin arbeiten. Aber wir haben tatsächlich Zeiten, wo überhaupt nichts geht, weil der Boden 40 Zentimeter tief gefroren ist oder viel Schnee liegt oder einfach zu nass ist oder zu kalt. Das heißt, wir haben wir haben eine andere Situation als ihr im Norden. Diese kurz aussetzen, bei uns kann es wirklich sein, dass wir drei, vier, fünf Wochen aussetzen müssen. Das wissen wir natürlich nicht im Vorhinein, ob das mit unserer Planung für unsere Auslandsprojekte zusammenpasst. Aber tendenziell, so war es in der Vergangenheit, haben wir halt das in dieser Periode, sagen wir mal zwischen Weihnachten und Anfang März geplant ähm, und werden es in Zukunft ausweiten, dass wir das auch ganz ganzjährig mit dem Verein betreiben.
1: Okay, und Verein, du ähm, sagtest, da sind auch andere Landschaftsbaubetriebe mit drin, die das Ganze mit unterstützen. Ähm, die sind dann auch deutschlandweit angesiedelt oder...
0: Ähm, das entwickelt sich erst. Letztes Jahr hat sich eben ein Mitarbeiter eines anderen Betriebs bei uns beworben, ob er mitfahren kann. Der ist mittlerweile auch bei uns äh, Bauleiter. Das hat aber damit nichts zu tun. Ähm, das hat er sich schon vorher entschieden, aber wie er mitgefahren ist, war er noch ähm, bei der anderen Firma zumindest in Anstellung beziehungsweise in seinem Resturlaub. Ähm, jetzt ist es so, dass andere Landschaftsbaubetriebe aus äh, nicht nur Deutschland, sondern wir haben jetzt auch einen, einen Bewerber, der wird auch mitfahren zu unserem nächsten Projekt ähm, aus Südtirol. Ähm, gibt es Bewerbungen von Gartenbaubetrieben, entweder einzelne Mitarbeiter oder auch ganze Firmen, die sagen, das finde finden wir ein tolles Konzept, könnt ihr uns dabei helfen, das zu implementieren bei uns oder können wir einzelne Leute mitschicken. Das ist auch, war immer der Plan und wird es auch in Zukunft sein, dass das auch ein Anreizsystem zum Beispiel sein könnte für Firmen, um ihre Mitarbeiter zu stärken, zu halten, zu gewinnen. Ähm, genau. Und da unterstützen wir gerne, wenn, wenn da Interesse besteht.
1: Genau. Also kann ich mir für mein Team hier auch super gut vorstellen, ähm, dass man einfach da so ein bisschen die Werbetrommel rührt und sagt so, ey, hat jemand Bock? Es gibt ein Projekt, äh, schlag mich tot, wo? Ähm, habt ihr Interesse, da mitzufahren, mitzuwirken, ähm, aber dann nicht abwerben, ne? so wie dein Bauleiter.
0: Genau, also das darf ich <lacht> den haben wir nicht abgeworben, der hat sich tatsächlich vorher ähm, der hat sich tatsächlich vorher schon bei uns beworben. Natürlich ja. ist, diese, ist dieses Bedenken, verstehe ich, ja, wenn es ein echtes ist, bei dir war das jetzt sicher eher scherzhaft gemeint. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber ich bin der Meinung, ähm, es ist immer eine sehr, sehr gute Investitionen in seine Mitarbeiter, so zu investieren. Und wenn dann einer geht, dann darf man sich natürlich die Frage stellen, ähm, habe ich vorher alles richtig gemacht? Beziehungsweise ich gehe davon aus, dass Mitarbeiter, deren Chef oder deren Betrieb ihnen sowas ermöglicht, ähm, sich sehr gut überlegen werden, ob sie in einen anderen Betrieb wechseln. Ähm, weil bei uns ist natürlich auch nicht alles was Gold, Gold, was glänzt im Betrieb. Das heißt, wenn du ein Betrieb bist, der sowas anbietet, dann hast du schon so viel richtig gemacht. Ich glaube, da gibt es keinen großen Grund, sich zu verabschieden. Und Leute, die gehen wollen, kannst du eh nicht aufhalten.
1: Richtig. Also wir sind auch also ehrenamtlich sehr stark unterwegs, machen sehr viel hier in der Region auch. Also hier, wir haben eine Kinderfeuerwehr, die wir unterstützen. Äh, den Weihnachtspäckchen-Konvoi vom Roundtable, der in die Ukraine, Moldawien, Rumänien fährt, den unterstützen wir. Also wir haben schon einige Projekte hier. Ähm, aber ich finde, es ist eigentlich immer wichtig und vielleicht auch also mehr zu geben. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Anreiz bei euch dahinter, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
0: Ja, also... Ich habe mich halt gefragt, was haben denn unsere Mitarbeiter oder was haben wir als Firma äh, zu geben? Und natürlich ist es super, wenn man sich egal wie engagiert. Ja, ob man jetzt Geld spendet oder gute Gedanken oder da gibt es ja tausende Möglichkeiten. Ich stelle aber fest, dass unsere Mitarbeiter vor allem eben Landschaftsgärtner sind. Und wenn sie das, was sie da, was sie besonders gut können, was sie auch mit Leidenschaft tun, einsetzen können, ob jetzt hier oder weit weg oder nicht so weit weg, ähm, spielt, glaube ich, gar keine so große Rolle. Teil von einem, von der größeren Sache zu sein und was zu tun, was einen echten Wert erschafft, der übers Geld hinausgeht und der Verbindung und, und Sinn schafft, das ist meiner Meinung nach das, was, was ganz, ganz viele junge und engagierte Menschen und auch ältere und engagierte Menschen suchen und ähm, zu spüren, dass man mit dem, was man tut, was man kann, was man auch täglich tut, ähm, Menschen eine große Freude zu machen, ähm, ist etwas, was ich immer wieder bei unseren Projekten merke. Das ist unbezahlbar und ist auch nicht mit einer Geldspende zu vergleichen. Deswegen ist es nicht unbedingt besser. Es ist einfach äh, hinterlässt Spuren bei den Leuten, die sicher ihr Leben lang oder einen großen Teil ihres Lebens nachwirken. Und das ist das Ziel, den Menschen das zu ermöglichen. Wie muss
1: ich mir das jetzt im Doing vorstellen? Also es gibt beispielsweise eine Organisation in Südafrika. Kommen die auf euch zu oder schreibt ihr die an?
0: Ähm, in der Vergangenheit war es so, dass wir uns rausgesucht haben, für wen wir was tun wollen. Das werden wir auch in Zukunft machen. Allerdings kommen jetzt die ersten Organisationen auf uns zu und sagen, wir haben ein Projekt in, irgendwo auf dieser Welt und da könnten wir genau das brauchen, was ihr bietet. Und ähm, also das dreht sich gerade um und wir schauen auch natürlich uns immer um, was gibt für spannende Projekte, die wir gerne unterstützen. Aber die Projektbeschaffung ist war noch nie wirklich ein Problem, aber wird immer weniger, weil wir gerade eher schauen müssen, dass wir es dass auf der einen Seite die Finanzierung so läuft, dass wir mehrere Projekte pro Jahr machen können und ähm, dass auch das System dahinter so aufgebaut wird, dass es, dass wir halt bei jedem Projekt immer ein bisschen weniger Arbeit haben und dadurch mehr tun können.
1: Okay. Und dann, ähm, wenn es in die Umsetzungsphase geht. Also, ja, klar, Nachhaltigkeit. Also, ihr baut immer mit den dort regional vorkommenden Baustoffen, Materialien. Also, ihr fahrt da jetzt ja nicht mit dem LKW, Radlader, Tieflader hin und habt den LKW voll mit Material.
0: Nee, also, wir nehmen natürlich das, was vor Ort ist. Wir äh, nutzen auch Arbeitskräfte oder wir stellen Arbeitskräfte vor Ort an. Also, die Idee ist nicht, Leuten Arbeit wegzunehmen, sondern zu der Arbeit, die die Menschen vor Ort leisten können, unsere Expertise hinzuzufügen, idealerweise denen auch ähm, Einsicht in unsere Arbeitswelt zu geben und die daran lernen zu lassen und von denen zu lernen. Also das darf man nicht vergessen. Wir sind natürlich in Deutschland extrem gut ausgebildet und technologisch auch sehr, sehr weit im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Allerdings, was uns manchmal aus meiner Sicht fehlt, ist die mit einfachen Mitteln, Tolle Sachen zu, äh, zu erreichen. Und das können, haben wir jetzt zum Beispiel letzte in Lanka wieder gesehen, ja, die tauchen mit, der Baumeister taucht mit äh, Säge, mit einem Hammer und einer Schaufel auf und damit bauen die auch Hochhäuser. Ja, dann fällt noch ein Meterstab oder irgendwas, was er ein Zollstock heißt bei euch, äh, wo er irgendwas abmessen kann und ein paar Nägelchen. Und das war's. Und wir müssen erstmal uns über Baustelleneinrichtung Gedanken machen. Das äh, hat er auf seinem Moped dabei.
1: Und einen Detailplan zeichnen. Vorher Ganz genau, der Plan
0: ist da eher mündlich, ja. Und ja. Ähm, es kommt, es kommen tolle Sachen dabei raus. Die Menschen leben alle, sie leben auch gut. Und das wieder zu lernen, ist ist für viele ein großes aha erlebnis Und äh, mit ein bisschen Selbst ähm, ja, Selbstironie kann man sich auch manche Sachen nochmal in Frage stellen, die wir meinen, für alles brauchen zu müssen, sage ich mal.
1: Ich stelle mir das wirklich interessant vor. Und ich glaube auch, dass es ähm, die Teamentwicklung an sich, also die, die mitmachen, die vor Ort mit, also dort mit hinfahren, ähm, auch wenn die sich vielleicht gar nicht kennen, das wird sofort, glaube ich, eine eingeschworene Gemeinschaft, oder?
0: Das wird es... Und es wird auch mit den Menschen, die vor Ort sind. Ja, auch die kennen wir nicht. Wir hatten ja auch immer wieder Sprachbarrieren. Ähm, Entweder deswegen, weil uns Leute, die mitgefahren sind von uns, nicht jetzt fließend Englisch sprechen alle. Und natürlich wir auch in Länder kommen, wo es auch Landessprachen gibt, die nicht Englisch sind. Und über die Sprache hinaus, über die Religion, über das Können hinaus, über das Alter hinaus, entwickeln sich da so tolle äh Freundschaften, wenn sie vielleicht auch nur für die Zeit, wo wir dort sind, sind und Wahnsinnsgeschichten ähm, und dieses dieses Gefühl zu helfen und dann dort aber nicht als die 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 großen Spender anzukommen, sondern einfach als Teil der Community auch zu werden. Also wir werden jedes Mal super in, in die bestehenden Verhältnisse aufgenommen, ja? Von der Kultur über das Essen über die Sprache man braucht sehr wenig, um miteinander Freude und Spaß haben zu können. Und dieses Erlebnis, auch das ist ein Kern, ein Kern unserer Arbeit. Ja.
1: Stelle ich mir vor, und das ist halt auch ehrenamtlich. Ne? Also man tut wirklich was Gutes.
0: Ganz genau. Also unser System ist bis jetzt so, dass die Mitfahrer kein Geld mitbringen, also sie kriegen auch keins, also sie spenden ihre Zeit und ihr Engagement und ihre Kraft und ihr Können ähm, und der Verein, beziehungsweise die Spender des Vereins tragen die Transportkosten, die Unterkunft, das Essen und so weiter und ähm, so gibt es aus meiner Sicht und so ist auch die Rückmeldung von allen Beteiligten, gibt es halt ganz viele Gewinner, auf der einen Seite die, natürlich die Empfänger, dieses der, unserer Leistung oder die das nachher nutzen können, dann unsere Leute, die mitfahren, die da die Welt kennenlernen, ähm, das Gefühl kriegen können, wirklich was mit dem, was sie können, was sie sind, ähm, Menschen bereichern zu können oder den Menschenleben bereichern zu können. Auch die Unterstützer, ob sie jetzt Spender oder ähm, Wissensgeber sind, ähm, haben halt auch das tolle Gefühl, dass sie Teil von, von einer geilen Aktion sind insofern, wir haben noch keine Verlierer gefunden ähm, und die, die Liste der Gewinner wird immer länger und das, das, ist, das macht mir persönlich die allergrößte Freude zu sehen, wie viele Leute davon profitieren, ohne dass jemand den Preis dafür zu zahlen hat
1: Okay ähm, Du sagst es ja gerade schon, bei euch schneit es jetzt ähm, Du bist jetzt gerade irgendwie auf einer Schulung, Weiterbildung Wo bist du genau?
0: Ich bin in Reutlingen auf der Schwäbischen Alb. Okay. Und äh, auch hier schneit aber auch bei unserem Betrieb ist alles weiß.
1: Okay, das heißt, äh, wann ist die Tasche zu packen? Wann geht's los?
0: Wir fahren ähm, Ende Januar, das nächste Projekt nach Kolumbien. Wow. Und ähm, diesmal geht's, darf ich schon mal anreißen, äh, zu einem Waisenhaus für junge. Frauen und Mädchen und denen werden wir eine Anlage bauen, die sie auf das Leben nach dem Heim, nach dem Waisenhaus vorbereitet. Das ist ein Teil, das ist so ein pädagogischer Teil und auch noch ein praktischer, wir werden auch eine Aquaponik-Anlage bauen, damit die sich in dem Heim auch lernen, Verantwortung zu übernehmen für Lebewesen und sich vor allem auch selbst teilweise mit gesunden Lebensmitteln ernähren können. Das wird eine richtig spannende Geschichte.
1: Das glaube ich. Okay, ähm, mit Blick auf die Uhr haben wir die Zeit erreicht. Äh, Georg, ich sage ganz, ganz vielen Dank. Ähm, wir packen in unsere Show Shownotes ähm, einen Link zu eurer Homepage rein. Wer also aus unserem Hörerinnen- und Hörerkreis Interesse hat, gerne Kontakt aufnehmen. Also im Januar geht's nach Kolumbien und vielen, vielen Dank, Georg.
0: Sehr gerne, das hat mir große Freude gemacht. Wer mehr wissen will, wie gesagt, der kann sich jederzeit, oder auch mal mitfahren will oder spenden will, kann sich jederzeit bei uns melden. Wir freuen uns über jede Idee und jedes Engagement und hoffen, dass wir den einen oder anderen Hörer inspiriert haben, ähm, selber sowas ins Leben zu rufen, sie von uns unterstützen zu lassen oder vielleicht sogar mal mitzufahren.
1: Okay, vielen Dank.
0: Ich danke euch und bis bald.